0: Подкаст «Все о финансах Германии» от Ростислава Раутштайна. Invest in yourself. Дорогие друзья, сегодня в этой серии подкаста я хочу рассказать вам о ваших зубах и как сделать так, чтобы они сохранились у вас в вашем рту как можно дольше и сделать это не огромными затратами денег на счета от стоматолога, а наоборот, снизить расходы на него до минимума. What? И конечно, я расскажу вам немного об истории стоматологии и об истории создания решений в этой области, а именно дополнительной медицинской страховки. Или по-немецки И Я был бы не я, если бы не дал вам в конце моего подкаста несколько лайфхаков, как правильно выбирать эту самую ЦАНЦУЗАЦФЕРСИЧЕРУМ. Ростислав, ты нам зубы не заговаривай, а начинай уже. Уж очень хочется об этом узнать поскорее. Окей-окей, okay, okay. я начинаю. Итак, поехали. Друзья, знали ли вы, что первая попытка протезирования зубов относится еще к VI веку до нашей эры? Много десятилетий назад ученым-археологам удалось раскопать череп древнего человека с имплантатом в челюсти. Вы не поверите, из чего он был изготовлен. Ну что, есть идеи? Итак, имплантат был изготовлен из панциря мидии, то есть морской ракушки. Однако более близкие нам первые решения были обнаружены позже, где к здоровым зубам с помощью золотых колец прикреплялся имплантат, позаимствованный у мертвых людей. Да-да, стоматологических лабораторий с их сплавами, керамическими решениями тогда не имелось, и поэтому человек пытался помочь себе как мог. Однако даже эти, на наш взгляд, примитивные решения могли себе позволить только очень богатые люди. И лишь в 18 веке дантист Людовига XV Пьер Ришар пришел путем проб и ошибок к решениям, отдаленно похожим на те, которые применяют современные стоматологи. Естественно, у талантливого француза не было материалов наших зубных техников. Но даже уже тогда, несколько сотен лет назад, он придумал укреплять искусственные коронки из костей слоем золота и придавал этим протезам с помощью керамики естественный вид. И конечно же, и в 18 веке такое протезирование могла себе позволить лишь состоятельная аристократия и королевский двор. Кстати, хотите историю одного из великих французских королей, правящего во Франции задолго до правления Людовика XV, который активно использовал протезирование зубов? Так вот, Карл IX французский, правящий во Франции с 1550 до 1574 года, был французским королем. Конечно же, след в истории человечества он оставил не только этим фактом, но и тем, что правил в период религиозных конфликтов во Франции, включая Святую Варфоловеевскую ночь, 1572 году, которая стала одной из самых массовых религиозных резней, в которой католики убили до 30 тысяч протестантов-гугенотов и послужила началом многих последующих религиозных конфликтов между католиками и протестантами. Но вернемся к нашему королю Карлу IX. Итак, король Карл IX Франции, правивший в 16 веке, был известен своим выдающимся лидерством и политическими решениями. Однако за королевскими кулисами у него была серьезная проблема – его зубы. Еще в молодости он мучился от зубных болей и еще будучи сравнительно молодым, потерял множество своих зубов. Тем не менее, Карл IX был решим восстановить свою улыбку и способность нормально питаться. Его интерес к науке и технологиям своего времени привел его к необычному решению. В то время, когда современная зуботехника едва начинала развиваться, он обратился к команде мастеров и техников. Вместе они разработали тщательно изготовленные протезы, изготовленные из металла и фарфор. Эти протезы были изготовлены специально под оставшиеся зубы и челюсть короля, позволяя ему продолжать нормальное питание и улыбаться, несмотря на малое количество оставшихся зубов. Исторические описания очевидцев в рукописях тех лет описывают тот факт, что эти протезы были так тщательно выполнены, что снаружи они были почти неотличимы от настоящих зубов. Король Карл IX носил эти протезы во время своего правления и продолжал исполнять свои королевские обязанности без видимых ограничений. Эта история из эпохи Ренессанса показывает, как даже во времена ограниченных медицинских возможностей люди находили креативные способы борьбы с зубными проблемами. Но это был король. И даже очень зажиточные люди того времени могли крайне редко прибегать к подобному роду решениям. И, как правило, люди тогда ограничивались не лечением и протезированием зубов, а просто их удаляли. Ростислав, а что там со стоматологией в мире и в Германии сейчас? Конечно, с развитием технологий в медицине и в частности в области стоматологии человек смог получить тут решения, которые на первый, да даже и на второй взгляд мало отличаются от настоящих зубов. Пломбы из композитных материалов, коронки из керамики, мосты, имплантаты, виниры и многое другое может позволить себе современный человек, если у него есть достаточное количество денег. Конечно, если брать Германию с ее обязательной медицинской страховкой, лечение зубов перенимает, как правило, она. Либо государственная медицинская страховка... Krankenversicherung. Либо приватная... Private Krankenversicherung но не протезирование или по-немецки. Хотите пример? Да, пожалуйста. Наступило солнечное осеннее воскресное утро, и солнечный лучик, пройдясь по стенке вашей спальни, уперся вам в полуприкрытый глаз, и вы, подтягиваясь и зевая, проснулись. Но радость от хорошей погоды была недолгой. Глоток свежего кофе к завтраку полчаса спустя принес вместо заряда бодрости безумную боль уже всю прошлую неделю беспокоющего вас зуба. Самое позднее тут, вы поняли, пора к нему, к стоматологу. Понедельник утром, отпросившись с работы и просидев три часа в приемной, вас наконец-то вызвали к врачу. Ну что тут у нас? Сделав рентген и поковырявший зондом в больном и отдающем испепеляющей болью зубе, ваш стоматолог вынес свой вердикт. Дорогой пациент, к сожалению, этот зуб уже не спасти. Мне придется его удалить. Затем мы поставим вам имплантат, но не переживайте, мы специалисты в своем деле. Однако ваша АОК, ККХ, бла-бла-блака без разницы, где вы застрахованы, переймет лишь 20 процентов стоимости всех работ а такой плантат можно обойтись вам около двух с половиной трех тысяч евро и выше в этот момент вы понимаете что отпуск в следующем году у вас будет проходить без стресса и дома на балконе кстати даже в случае коронки стоимостью 800 евро на ваши плечи ляжет нагрузка в размере 500-600 евро а зубов у нас кстати 32 Именно поэтому, еще в начале 20 века, предприимчивые американцы стали предлагать от страховых концернов новый вид страхования, призванный снизить расходы населения на стоматолога. Консервативная Европа и Германия в том числе запрыгнули на этот поезд лишь в 80-х годах прошлого века. Но! Конечно же, учитывая, что тарифы в этих компаниях очень различны, а страховых компаний очень много, зачастую не так уж просто выбрать правильный тариф который на самом деле поможет сэкономить расходы на стоматолога. Кстати, для всех тех, кто в целях экономии любит летать в другие страны мира в поиске более дешевых решений, конечно, имплантат за 500 евро в Турции сулит нам огромную экономию денег. И казалось бы, зачем заключать дополнительную страховку на зубы деньги на ветер, если можно полететь в отпуск в Турцию или куда-либо и совместить приятное с полезным. Ну, во-первых, совмещение протезирования зубов и отпуск – это еще то сомнительное удовольствие. Во-вторых, если все же вы сделали это, и врач совершил микроскопическую ошибку и препарировал ваши зубы недостаточно хорошо, то даже идеальные коронки, мосты или импланты превратятся в визуально прекрасные зубы с червоточенной проникшего под них кареса. И вуаля! Через полгода или год вы сидите у немецкого стоматолога, который далеко не всегда готов исправлять ошибки иностранного коллеги. Но вернемся к нашим баранам, э, к нашей теме и моим лайфхакам. Как правильно выбрать верную и работающую ЦАН ЦУЗАЦФАЗЫЩИВА? Совет номер один. Выбирайте дополнительную страховку не по цене, а по ее так называемым мощностям. Как правило, страховки ценой в 10-20 евро в месяц не приносят той пользы, которую вы ожидаете. Совет номер два. Не берите те тарифы, где стоит 100% перенятия затрат на Цаннарзац, но со звездочкой. Как правило, такие тарифы перенимают ровно столько дополнительно, сколько перенимает на себя Гизетс, на чекран к Например. Ваша АОК ГИЗЭТ СЛЕЩЕ КРАНКМЕН перенимает 20%. То такая дополнительная страховка еще 20% сверху. Это, конечно же, очень-очень мало. Совет номер 3. Берите те тарифы, которые не дорожаются со временем, а остаются плюс-минус той же ценовой категории. Как понять, какой тариф стоит со временем столько же, сколько и при заключении? А какой будет каждый год дорожать? Спросите меня вы. Тут у вас есть два варианта. Копаться мелко написанном или по-немецки клянгедрюктес, или сразу обратиться к специалисту своего дела, то есть ко мне. Я предлагаю только те тарифы, которые не становятся позже дороже. Но об этом подробнее чуть позже. Совет номер 4. Очень важным фактором дополнительной стоматологической страховки является, какой бюджет открывается вам после определенного срока ожидания, по-немецки, после заключения страхования так называемые «штафелем». Например, вы заключили полис с 250 евро в год «штафелем». Это означает, что после срока ожидания вы сможете оплатить счетов через страховку лишь на 250 евро. Понятное дело, что несмотря на то, что такие тарифы стоят недорого, вам они вряд ли серьезно подойдут, если вы захотите сделать коронку, мост или имплантат. Совет номер 5. Никогда, слышите, никогда не заключайте дополнительную страховку, реклама которой обещает вам оплату счетов от врача, даже если вы заключаете ее, можно так сказать, в кресле у стоматолога. Страховые компании не оплачивают счета врачей по тем случаям, когда вы уже находитесь в лечении или врач вам это лечение посоветовал и внес эту рекомендацию в ваши электронные акты в его клинике. Совет номер 6. Опасайтесь страховых полисов, где где-нибудь в тексте упомянут тот факт, что, например, лечение в области уже отсутствующих зубов оплачиваться не будет. То есть Позарившись на дешевизну тарифа, имея уже отсутствующий зуб или даже несколько, вы позже захотите сделать мост или имплантат. Вы получите отказ оплаты от счета врача по этим решениям. И тогда вы убедитесь в очью, в правоте народной мудрости, которая гласит «Скупой платит дважды». Ну и наконец, совет номер семь, самый важный на мой взгляд. Прежде чем углубляться в дебри интернета и таких страниц, как Check24, Verifox, советую вам лучше прибегнуть к помощи специалиста своего дела, работающего в ваших интересах, а не страховой компании. И тогда вы изначально получите тот тариф, который вам поможет, а не будете потом рассказывать, как вас снова обманули или что все страховщики и страховые компании – это только деньги на ветер. Нет, это далеко не всегда так. Просто надо брать то, что действительно работает. Где же взять такого специалиста, спросите меня вы. Друзья, вы его уже давно нашли и минут 15 как слушаете его подкаст. Поэтому, если вы хотите выбрать верный тариф дополнительной стоматологической страховки, да и получить четкий план действий и в других финансовых сферах, то перейдя на мою страницу www.rostislavrootstein.de вы сможете зарегистрироваться на мою бесплатную онлайн-консультацию. Итак, до встречи онлайн или офлайн. И у меня вы узнаете с первых рук все о финансах Германии. Invest in yourself. Вы слушали подкаст от Ростислава Ротштейна. Тема «Дополнительное страхование зубов Сан-Сузац».